0: Открытая студия радио «Комсомольская правда» работает на форуме «Экология большого города» в Петербурге. И у нас здесь один из главных героев минувшей зимы, генеральный директор Невского экологического оператора Екатерина Горшкова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Собственно говоря, Невский экологический оператор или тот Тот самый Нео э, стал известен как притча в языцах после шумного мусорного коллапса, который случился в Петербурге. Сначала задам э, вопрос с э, надеждой на позитив. Мы справились? Вы справились с этой ситуацией? Да, мы справились с ситуацией. Вы достаточно твердо отвечаете? То есть вы уверены? Да, конечно. Тогда я сразу... э, ну, перейду к другому вопросу. Вот представьте себе, что я не журналист. Я понимаю прекрасно, что вы э, эту историю объясняли миллион раз. Мы понимаем, что машины были не те, что был немножко расчет не тот. Но для простого нашего слушателя, радио «Комсомольская правда», на пальцах, в двух словах, вы бы предположили, вы бы как объяснили, почему случилось то, что случилось. То, что стало, по сути дела, мифом Петербурга. Мусорный коллапс Петербурга. Как это можно объяснить? Ну, Начала бы я все-таки с того, что
1: а, мусорный коллапс, да, что мы понимаем под этим словом. А, если мы говорим про город Санкт-Петербург, то проблемы с вывозом, о которых мы говорили не отрицали, они все-таки были в нескольких районах города. Невский, Приморский, а, Карининский, да, Выборгский в основном. А, да, остальные у нас жители уважаемые города жили спокойно, и в принципе для них практически ничего не поменялось да, на, на первом этапе. Если мы говорим про эти районы, да, которые сейчас вы совершенно справедливо озвучили, и мы их обсуждали однократно в январе месяце, то э, там случилась э, смена перевозчика физически. Да, то есть вот в такой сжатый промежуток времени э, для реализации изменений э, возил до 31 числа должен был возить один перевозчик. То есть это одни машины, одни водители, да, которые там работали, возили. А с 1 января приехали другие машины, другие водители. Да, простите, я просто это простите,
0: экономии времени. А вообще в бизнесе так делается, когда вдруг раз, и все меняется. И э, машинки, которые были большие, а вдруг казалось, что они пролезают в какие-то там закоулки. Вот как такое ощущение? А, на самом деле, а,
1: ну вот смотрите, какая ситуация. То есть, естественно, что как это дьявол в деталях, да. Uh-huh. А, если мы говорим про конкретно автопарк, да, И, или конкретно про контейнерный парк, давайте посмотрим. Вот, допустим, ну Есть такие контейнеры большие, так называемые пухто, к которым там многие жители Санкт-Петербурга привыкли. Их возил машина, такая вот ЗИЛ, например, ну, старая, которая приезжала крюком на себя, затаскивала это пухто, увозила одно целое, привозила чистое. Нет, так на самом деле так и есть, и все мы это видели и знали. И вроде как машина маленькая, и пухто большое, все нормально. Если мы говорим про современное лицо мусорного, не знаю, мусорной отрасли, так это назовем. То, конечно, это Мусорное пластиковые... Про... Ну, почему Петербурга? Да, мы можем про всю страну говорить. Да? Да. Есть современные пластиковые контейнеры. Есть мусоровозы, которые представлены здесь вот у нас на выставке а, с так называемой задней загрузкой. Они подъезжают, перекидывают в себя содержимое этих контейнеров или лодочек. Дальше они это прессуют. Да, подъезжают, перекидывают следующие контейнеры на следующей площадке. Так, то есть так. это системная история, которая, в принципе, связана ну, с правилами вывоза, да, потому что, конечно, эм, кто-то исторически работал там с этими старыми контейнерами и со старыми машинами, но Подождите. дает так
0: невозможно. Екатерина, вы понимаете, мы тут с вами немножко уходим, дьявол в деталях, конечно, но не настолько глубоко очевидно в деталях. Понимаете, очень многие говорили, вы наверняка об этом читали, например, о мусорной мафии, или о том, что прежние не хотят отдавать нынешним, и о том, что они сопротивляются всячески. Подождите, а мифологическую часть этой истории мы с вами еще до конца не прочувствовали, мы еще к ней вернемся. Просто, если мы говорим о том, что вот э, новые оказались неспособны, это значит, что подготовительный период не был пройден э, основательно. Вопрос в следующем: пострадал ли кто-то? Кто-то понес наказание за это, конкретный кто-то. Если вы имеете в виду
1: какое-то конкретное физическое лицо... Да, если хотя бы это, но, да. Но смотрите, нет, но тут мы говорим все-таки о том, что должен был лучше, выполнять... Был смотрите, да, мы должны выполнять обязанности как региональный оператор. Да, свои контракты на транспортирование должны выполнять операторы по транспортированию. Те, кто осуществляют перевозку по договорам, заключенным с региональным оператором. И у, нас ответ, и у нас ответственность идет в рамках договорной работы. Как города с нами... Да, по соглашению, так и, соответственно, нас с нашими подрядчиками, с теми, кто не своевременно выполнял обязательства. Кто не приезжал там, как положено, раз в трое суток, кто не приезжал там, как положено,
0: ежедневно, и они были наказаны. Кто-то пострадал в этой ситуации за свою ошибку? Ну, конечно, все мы пострадали. Нет, Были привлечены пострадали? к ответственности, как юридические лица. Понимаете, да, а на самом еще? деле, ваша э, репутация пострадала, безусловно. Не, ну, но репутация я имею в виду, сейчас деньгами кого-то, кого-то деньгами наказали, кого-то посадили. Ведь ну, вот так это должно было бы быть, нет? Ну,
1: ну, смотрите, давайте мы будем честно говорить, да, сажать нам за что положено, за, за э, преступление. А, да, ну, да, да совсем... давайте, да, мы говорим, если мы говорим про уголовную ответственность, это одна история. Если мы говорим про административную ответственность, Которая предусмотрена в случае несвоевременного да, вывоза твердых коммунальных отходов, она имеет место быть. Mm-hmm. Да? То есть административная ответственность, да, она имеет место быть. в соответствии с порядком установленным законодательством и региональные операторы, и наши операторы, да, мы все несем эту ответственность и были привлечены. А, тут вопросов нет. Есть еще гражданско-правовые механизмы, да, которые регулируют эту всю э, историю. Но тем не менее, давайте будем честными да, друг с другом. Конечно, где-то там мусор могли вывести позже, да, или еще что Но, тем не менее, его вывезли мусор нигде не остался. Да? И говорить о том, что кто-то специально там, преднамеренно шлил виновные действия на то, чтобы вот так сделать, да, э, со стороны как бы как нас, регионального оператора, так со стороны и наших подрядчиков, которые, с которыми заключены договоры, таких действий предпринято не
0: было. И Были другие участники,
1: я... да, которые там что-то пытались, но это, как вы говорите, мифологию мы сейчас
0: не обсуждаем. Да, да. да. Вот тут моя гостья, на самом деле, мой следующий вопрос буквально пред, предвосхитила и закрыла, потому что я хочу... Я хотела как раз спросить вас, а не было ли у вас ощущения, что был какой-то сознательный саботаж?
1: (и) История в чем? Что говорить о том, что это саботаж, не саботаж, но тем не менее, что мы видели? какую реальную картину, да, что на многих контейнерных площадках, особенно там, где сменился перевозчик, мусор остался с прошлого года. Поступали жалобы уже и 26-го, и 27-го, и даже нам они поступали в декабре, хотя мы еще не выполняли функции регионального оператора, что мусор не вывозится. Поэтому часть мусора оставлена
0: была. Чтобы закрыть э, тему вот мусорного коллапса и мусорной реформы, потому что у меня к вам еще куча вопросов других, э, связанных да, с этим совсем. Смотрите, вот это, в общем, ну, такая достаточно нелепая история с песней Шнура. Понятно, что мы все, ну, Можно в это верить, не верить, скажу вам сразу, что я абсолютно уверена в том, что это так, что, значит, эту песню проплатил там Евгений Пригожин и так далее. Вот все то, что вот сложилось вокруг этого всего. А потом а, депутат, может быть, вы знаете такого, Дмитрий Панов, он вообще, он а, предложил лишить Шнура титула гражданина Петербурга за эту песню. Вот скажите мне, пожалуйста, как сам Нео? отнесся ко всей этой, по сути дела, очень драматизированной ситуации, раздутой и очень художественной. Вам не показалось в этом ну, что-то неестественное. Ну, мало того, что
1: показалось, неестественность, она так и есть, да, и все понятно, что с точки зрения и песни, и дальнейших каких-то историй, все это срежиссировано. Кем? Да. А, кем? Я не знаю, кем. Я не да следователь, ладно, да, не, не моя эта история. Я понимаю, что мы в любом случае как находимся в ЖКХ города, да, и, и все проблемы, но они либо там чем-то усугубляются, либо наоборот решаются, и кто и в каких интересах это использует, вопрос хороший, да, то, что касается конкретно Невского экологического оператора, то, конечно, предыдущим участникам рынка, да, которые работали, которые получали доходы, им, конечно, не нравится реформа. Она не нравится в любом регионе. Да, если мы возьмем сейчас другие регионы, историю перехода 18-19 года в других регионах, там же вообще,
0: даже, мягко говоря, было намного хуже. Екатерина, намного. Я то есть такая история... слушатель сейчас не обратил на это внимание, Екатерина говорит очень важную вещь эта реформа происходила по всей стране. Это не только сугубо питерская штука. Конечно, конечно. И естественно, что идет полностью смена парадигмы. Был бизнес,
1: был открытый рынок. Кто с кем хотел договоры, тот и заключал. А тут появилась коммунальная услуга, э, единый поставщик, который отвечает за весь процесс, и клиенты могут заключить договор только с ним, вытесняя остальных участников. И контракты на транспортирование, которые мы разыграли, мы тоже разыграли по четырем лотам. Мы закрутили четыре тремя компаниями. да, Понятно, что они привлекают субподрядчиков, но все равно рынок поменялся. И это надо понимать. И последствия этой смены, они объективны. Но реформа, она же не просто так проводится, потому что все было замечательно. А а было потому, что не замечательно. Вроде как клиенту было хорошо, у него мусор-то забрали. А вот куда его дальше увезли, это уже волновало не этого клиента, а того, там, не знаю, дачника, неподалеку от которого это все свалили. Поэтому
0: тут вопрос Вообще, я интересный. Вообще интересный. нашим слушателям, что одна из самых популярных шуток в этой связи была то, что Нео перепутал и съел не ту таблетку, вместо красной он съел синюю. Но на самом деле практика показала, что, очевидно, эта шутка была не совсем справедлива. Скажите, вы, полагаясь, синяя таблетка, вы помните, да, это успокаивание собственного рассудка как бы да а красное это жесткое включение в действительность так вот если делать выводы э, после того что произошло на ваш взгляд достаточно ли оперативно вы начали решать вот эти проблемы и сделали ли вы какие-то выводы на будущее вот этот вопрос давайте прямо сейчас подвесим. Потому что вынуждены прерваться на рекламу. Вернемся через пару минут. Я напомню, мусорную реформу и ее последствия мы обсуждаем на форуме Экология большого города в Петербурге с генеральным директором Невского экологического оператора Екатериной Горшковой. Открытая студия. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую открытая студия возвращаемся к мусорной реформе и ее последствиям. В открытой студии. Радио «Комсомольская правда» на форуме «Экология большого города» в Петербурге. Гендиректор Невского экологического оператора НЕО Екатерина Горшкова. В предыдущей части программы мы подвесили вопрос. Были ли сделаны выводы из мусорного коллапса, который накрыл значительную часть города прошлой зимой? И насколько быстро можно решить такую практически нерешаемую задачу?
1: Ну, она оказалась решаемой. Да, она да. Она оказалась решаемой, соответственно, то, что было сделано. Естественно, что был увеличен и парк автомобилей в этих конкретно районах, где были проблемы. И что самое главное, он был диверсифицирован, что меньшие мусоровозы с задней загрузкой поехали по внутридворовым территориям. Крупные машины остались там, где, соответственно, можно проехать. Оказано было нам содействие со стороны администрации. Районов, да, с точки зрения выстраивания маршрутов, взаимодействия с управляющими компаниями на земле, что да, это в принципе. Ну, смотрите, какая ситуация, да, конечно, мы такого не вправе допускать, да, с точки зрения, там, тех районов, где действительно были проблемы. Но история с тем, что где-то будет что-то меняться, где-то будут менять контейнеры, где-то будут менять перевозчиков, да, где-то там какие-то будут происходить обстоятельства, но это нормально, да, мы в ЖКХ работаем, куда же мы денемся от каких-то, там, изменений и нюансов. Вопрос же массовости проблем.
0: Я еще раз напоминаю, что у нас генеральный директор э, Невского экологического оператора Екатерина Горшкова, и поэтому я не могу не задать вам вопрос, ну, знаете, такой прямой, который меня лично очень волнует. Мы очень много лет говорим о раздельном мусоре. На ваш взгляд, на взгляд экспертов, почему у нас не получается Собирать раздельный мусор. У нас в головах это не умещается, я имею в виду у горожан. Это не получается технологически. Тоже, если можно, недолго, а вот ну как-то очень просто. Почему не получается? Ну, вот, как-то вы так категорически сказали, То что не получается. Что
1: ну, я, я полагаю, что где-то получается, Понятно. да. И мы Хорошо. это видим своими глазами, что где-то действительно там мусор разделяется, вывозится. Мы, в том числе, пилотный проект выводим. Мы собираем этот раз раздельно собранный мусор. То есть здесь же вопрос системности подхода, наверное. Да, то есть всем бы хотелось видеть вот в городе какую-то там единую систему, да, и что каждый выходит и знает, куда там что положить. То есть, это вопрос инфраструктуры. Да, это, вопрос инфраструктуры это вопрос порядка регулирования да, этого вопроса, как он прописан, как город предписал это осуществлять, чтобы всем было понятно жителям, как это производится. Я вам расскажу, а Сергеевич, вопрос заинтересованности эмоционально...
0: жителей это экологическое просвещение. Ну, вот, что? Потому что я эмоционально почему он так задала вопрос? Потому что у меня поставили во дворе три контейнера. Их распинали, раздербанили местные жители. Ну. Вот эти три контейнера вызвали почему-то резко негативную реакцию. Я так гордилась, я так рада была, что вот у нас прогрессивный двор. И вот, пожалуйста, реакция населения. Я не понимаю,
1: почему так. Ну, смотрите, тут... Такой вопрос: да, пока у нас нету никаких, как в других странах, да, плюшек. там европейских, и каких ну, там где-то кто-то где-то пряник. То есть, если ты выкинул отхода не туда, тебя же за это могут даже оштрафовать, там в той же Германии и так далее. Или если ты э, собираешь только смешанный мусор, ты платишь в разы другие деньги, да, чем у нас. А, поэтому здесь вопросы и плюшек, и наоборот, стоимость. Мы говорим о коммунальной услуге. Да? Нигде так дешево коммунальная услуга любая не стоит. И естественно, что когда это существенно, и ты понимаешь, что ты можешь существенно изменить стоимость для себя коммунальной услуги, если ты сделаешь какие-то там тебе неудобные действия, конечно, ты будешь действовать по-другому. Ну,
0: вот, да. Кстати, как для нашего правительства, то, что вы говорите, на мой взгляд.
1: Вот. Но мы живем у нас. И я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге, особенно по сравнению с другими регионами, не все уж так и прямо вот с раздельным сбором. Нет, у нас очень это ответственные граждане. У меня просто такой дикий дом. Но у вас просто, ну, может быть, это просто хулиганы какие-то были. Да? Но быть. мы же сталкиваемся, у нас сжигают контейнеры зачем-то, там дырки в них выжигают, там, переворачивают, их еще что-то делают. То есть, ну,
0: ну что с этим Скажите поделаешь? Мне, пожалуйста, еще один такой важный момент. Если мы говорим о переработке и сжигании. А... Мы как бы все прогрессивные люди понимаем, что переработка это хорошо, сжигание это плохо. Тем не менее у нас продолжают сжигать, а когда ну, при более плотном разговоре с э, теми или иными экологическими службами, когда начинаешь на пальцах спрашивать, а как вы перерабатываете? Вот вы перерабатываете там, ну, там нефтяные вот эти вот все пятна, да? Да, мы пропускаем через сито, а куда вы деваете оставшуюся грязь? Сжигаем. Окей, это переработка или сжигание? Ну, так, шма, смотря, что
1: там сожгли, да? Ну, что вот такое вжигание? Вот, э, я могу тоже встречный вопрос каждому задать. А, вот все почему-то говорят, что там вот да, ой, кошмар, тем не менее, все на своих участках, там садовых, берут, сжигают все подряд, только бы там, соответственно, никуда не вывести. Вот это опасно, понимаете? Да. А, если мы говорим, сейчас вы сказали про нефтепереработку, это, конечно, не, не твердые коммунальные отходы, да, это другие отходы, это промышленные отходы. И если компании, которые занимаются переработкой, какая-то часть у них остается хвостов, которые может быть ну, вы же жжете газ, да? мы жом мазут. Чем отличается в данном случае э, этот продукт? Да? Тут нужно смотреть выбросы. То, что касается твердых коммунальных отходов. Никакого сжигания твердых коммунальных отходов, разве что на садовых участках у нас нету. Да? Даже в Москве, в Московской области, которая там сидит Московского, строятся заводы У-у-у. по мусорожигательной. Четыре в Московской области, один в Казани. Все про это знают, слышали, там, читали, но они только строятся. Да, в стране у нас, в России. Поэтому тут вопрос такой. То, что касается наших планов, то мы сейчас говорим о переработке. Никакого прямого сжигания у нас не предусматривается ни в единой
0: концепции, ни в наших планах. Поэтому мы этого делать не планируем. И это мой последний вопрос. К сожалению, у нас заканчивается время. Если мы говорим о заводах по переработке мусора... Про строительство этих заводов. Я понимаю, что это очень трогательное обещание. Но насколько они реалистичны, учитывая там, я так понимаю, что нет земли, элементарно под них, или чего-то еще нет, или это все-таки достаточно реалистичные планы? Ну,
1: планы реалистичные. Более того, по уже трем проектом нашим, да, у нас уже проводится общественное обсуждение и активные там, они проводятся в заочном формате. Сейчас обсуждались технические задания на оценку воздействия на окружающую среду. И я хочу сказать, что все очень активно принимают в этом участие, потому что вопросов поступает просто очень много, да, Но и, лакомая, соответственно, вообще, быть, история, да? да, и, соответственно, земля, она есть и будет найдена. Вопрос, что окончательное решение, да, и о том, что вот действительно это будет построено, мы должны пройти все Этапы предусмотрены законодательством, да, это и общественное обсуждение, это и экологическая экспертиза, это То и, и это государственная долго. экспертиза. Ну, долго-недолго, все это реально. Да, всё это ну, реально. У нас же
0: все все строят Позвольте и мы построим. Мне вот на этих словах закончить наш с вами диалог, потому что ну прямо они да впечатляющие. Это реально сказала Екатерина Горшкова, генеральный директор Невского экологического оператора. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. До свидания.
0: Открытая студия.